0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？嗨
1: ，哦、说说 Hi, 我是苑韶。嗨
0: ，我是倩怡。我们今天要讲的主题还是气候，然后我们今天要围绕在近零的这个概念。嗯、呃，大家最近常听的不就是清零吗？那清零跟近零到底有怎样的不一样？<笑>哦？好，那我要先请卢老师告诉我们，因为我们节目已经有好几次都在讲气候了。那卢老师，请你可不可以先跟我们聊一下，说你问你是从那个研究政治，然后跨到那个气候，那气候到底跟跟政治它最直接的关系是什么
1: ？呃，简单讲，就是我觉得气候变迁的问题已经多少四十最最晚了，大概四十年来都是一个。其40年前，就科学家啦、政治人物就知道这是一个严重的问题。可是为什么拖了40年？嗯、其实这就是政治问题啊，这就是民主啊。就是说，我们的 Podcast 从最早头几集，我我记得我们一开始讲美美牛呃美猪来猪，那时候就在讲说，我们现在的世界是所所谓的民主，它受到很大一个伤害，就是政治政客跟财团或是企业。他们合谋之后，他们就在主导几乎是一切。那这个问题，当我我在自己的研究，欧美、欧洲、美国，有特别是欧洲这方面，我看到西方的民主有这个重大问题之后，我很自然的，就是呃猛然惊觉。那在这个情况之下，最恐怖、最重大的一个议题领域是什么？当然就是气候变迁啊，那个是整个地球，那是整个。整个人类、整个整个大自然、整个生态毁灭的，这个不是一个开玩笑的事。那如果说顶端的有钱人跟有有权利的人，他们合谋之下去伤害民族，然后欺骗选民，然后去制造很多假象，然后叫大家不要紧张，这、嗯那个气候没有那么糟。然后这样四十年下来到今天，已经已经到了一个非常非常危急危急的状态，可是依旧。一直到今天，现在此时此刻，都还是一样是企业啦，大企业。我要强调是大企业，不是中小企业，嗯嗯是大企业、大财团，特别是化石燃料相关的，特别是对于燃烧化石燃料有高度需求的这些企业财团，跟他们呃所就是呃提供政治现金，或是提供其他方面的这些政政客。他们依旧是合谋，然后他们依旧在主导，他们依旧在玩弄我们的认知，然后让我们对于气候变迁这个问题没有办法真正很警觉，然后起来要求说，我们不要现在这个这个经济模式，我们不要现在这个做法。所以
0: 听起来，气候，然后气候变迁，呃，直接影响到我们的生活，但是。我们的政治人物，或者是说整个政商的环境，其实又一直要，一直没有鼓励我们去看清楚真相，所以这也是为什么你你觉得近邻这个话术是一个一个我们大家要去搞懂的一个很有怎么讲 evil 吗？一个,、呃、一个
1: 它等于就是又是一个文字游戏。我们在研究气候变迁。的时候，特别是、嗯、呃，比较从社会科学角度去了解气候变迁的时候，常常会听到一个词，就是 business as usual， 就是一切照旧。嗯哼，为什么顶端的人他们会希望 business as usual， 就是你不要有大的变动，不要去颠覆现在的体制，因为寄存体制对他们很有利啊。我们现在的贫富差距这么的巨大，嗯哼，他在顶端他拿的那么过瘾，就是底下的人都是奴隶、啊、噶俘虏，或者是那些。就是很可怜的拿实
0: 心的奴隶，
1: 对奴隶，或是其他国家的一些倒霉的，不管是非洲或是东南亚等等等，他们又要受到气候变迁的冲击，然后他们又过着很苦的日子，然后甚至有饥荒啦、什么水荒啦。可是这些他另外一面就是有利润可拿，就是有钱可有财富可累积。顶端那些人他不想要改变这个体制，所以他就一直灌输我们说。没有那么紧急啦，你不用那么紧张。那我觉得近零就是一个，我们今天把近零，我们一天来在讲2050近零、嗯，然后我们在逼政府，其实我们自己，嗯、也是有说过，就是政府至少应该要承诺2050近零。可是我觉得我今天要强调一个不好的消息，就是2050近零不但都是太晚了，嗯、太少了，而且近零这个词。它有很大的问题，我今天要来跟大家解释一下，我读到跟大家分享一下我读到的“净<笑>灵它到底这个词它有什么问题
0: ？好，那我们最近常常讲的“清零”，就“清”是清洁的“清”，就是我们在讲那个新冠肺炎案确诊案例的时候，我们要把做到零个确诊案，这个是我们的清零目标。那么“净灵，净”干净的“净”，“净灵又是什么呢？我
1: 们要从哪里开始理解？就是我们如果在谈气候变迁，我们现在都知道说气候变迁它最主要就是人为是碳排的结果。好，那我们碳排已经累积了两百年，然后排了这么多碳之后，我们知道说我们现在想要在呃顶端设一个门槛，不管是 1.5 度 C 或是2度 C， 我们已经科学可以应对到说你设好那个目标之后，你还可以。在排多少碳，那个叫做碳预算、嗯。OK， 所以有了这个碳预算之后，我们本来可以直接就是用数学去算，我们就可以算说，好，假如说我们现在一年是排了这个360呃万吨，这个这个不是精确的，反正就是就 X 万吨的呃1万吨的这个碳嗯，嗯哼，我们就可以画一个曲线下来说，我们要把这个呃碳预算。就是要要要守在这个碳预算之内的话、嗯，我们什么时候要就是百分之几百分之几的减，什么时候要归零？所以那个应该是一个零的概念，而不是近零的概念。为什么会多一个近？对啊，是从什么时候开始流行？其实流行没有几年，就是这几年大家一天到晚听到近零，近、嗯、零就是说好我们会超过那个预算，会有赤字，就是。科学家告诉我们说，我们不要超过那个预算。然后企业、大企业、大财团，还有这些政客啊，还有某一些就是算是被怎么讲御用的科学家啦，他们就是呃开始营造一个，其实净零就好了，不用零。那个净的意思就是，我超过预算没有关系，我欠着。哦，就是我超过我预算，我超过我口袋里有有的钱，我花更多的钱，可是我以后会还你。所以净零就变成说，本来，嗯，像那个巴黎气候协议，它是告诉我们碳预算多少、嗯，那大家应该老老实实的，就是归零，真正的零是 real zero， 而不是 net zero。嗯、可是在这几年呢，这些聪明的，呃，大排大的碳排大户，呃，这些大财团大企业，他就说，哦，不用真正的 real zero， 我们只要 net zero， net zero 就是。我现在多排一些，反正以后还你啦。以后还怎么还？我可能去种树啊，我可能以后我科技很厉害啊，我会发展出碳捕捉、碳封存，那个都没问题啊。我我保证你说我呃，三十年后、四十年后、五十年后，我可以捕捉到很多碳。可是你现在让我排，我现在还是继续想要多排。这就是 net zero 它最重要，它是把一个老老实实减碳的时辰。就是往后又拖延，因为这样他让大家觉得说，哦，那没有什么问题，你现在多排一点，反正你以后会还我。就是倒霉的是下一代，嗯，而且这样听起来蛮像用信用卡消费，就是没错啊，刷爆了
0: 。对，然后我就先刷刷刷，那我有卡债，诶、欸，只有我我知道。然后，也就是说到时候谁要去付那个钱，就有点像罗老师刚刚讲的是下一代。还有，你刚刚提到说。哎、欸，我我我就先排吧，反正我可以去种树。可是我想到个问题、欸，哎，就是它现在不管是它是用化石燃料嘛，哈，或者是或者是其他，主要是化石燃燃料，然后它排出来不管是二氧化碳或者是首热更强的那个甲烷啊、嗯，那它现在对那个暖暖化地球的效力是立即、马上，而且剧烈。然后种下去的那棵树什么时候才要开始吸碳？那是中间的那个时间的落差？嗯，说有点说不过去，然后只是纸面上面很好看而已吧。
1: 对啊，他呃，他他，你刚,刚是用卡债，就是刷信用卡刷爆这个概念，我觉得更对我来说啦，更可能我比较激激进或者激烈一点，我觉得更好的比喻是一个嗜赌成性的一个父亲，他已经把家里的。能用的都已经用光了，嗯、可是他就是继续去赌，而且而且他要面对的是暴力讨债公司、嗯。我觉得气候变迁它很像是一个暴力讨债，虽然说不是气候的错，也不是自然的错，是我们造成的错。可是你看现在大自然反扑这些气候灾难，它其实是我们欠的，就是人为的欠的，然后他现在把该讨的讨回去。所以我现在的情况是你如果透过近邻的这种文字游戏。又去超过预算，然后花就是排更多的碳，那很像是一个嗜赌成性的父亲，他就是根本就不怕讨债公司，他觉得讨债公司来了，小孩子的命就就是小孩子命一条，小孩子给你那那个感觉，就讨债公司他拿这个爸爸没办法，然后他爸爸可能会跟那个讨债公司讲说，我小孩他将来长大他会赚很多钱，他会还你，那你现在要借我很多，你就是要让我赊债，然后我要继续的赌。我觉得这是近灵，对我来说是近灵的意思。我们应该要谈的是灵、嗯，而不是近灵。然后这个小孩子就莫名其妙的，还没有成年，他就已经欠了一屁股债，而且他要面对的是非常非常暴力的，就是把爸爸欠的赌债，那小孩子可能要用生命去还
0: 。这个比喻好凄惨哦。然后也让我想到，就是说我们不应该用侥幸的心态，就好像说哦，那绝对不会发生，发生在我家，或者是。像那个气候灾难或气候难民的情况，我们现在就是用一种很侥幸的心态，因为那些发生在，比如说因为旱灾而饥荒，嗯、mm -hmm. ，马达加斯加谁管它？或者是澳洲那个森林大火烧了有多少多少的,的生物，就是就是完蛋，那我记得是十亿计哦，嗯嗯嗯，对，然后大家可能就说哦，那个、反正就是无尾熊少一点吧。就是大家一直用
1: 很侥幸的心态来看这些气候灾难对啊，这就是你你一开始问我说为什么会关注气候，就是是我是先从政治那面发现民主现在是受到把持，然后这些把持的人想干嘛？他想干嘛？他现在在气候变迁这件事情上一直用很好听的语言跟说辞、嗯嗯、去拖延拖延拖延。拖延我们有有,有一位呃，应该很多人都听过的，那叫 James Hansen 那个科学家，气候科学家，他去美国国会作证是1988年
0: 。1988。
1: 如果1988年那那个时候这个世界就认真的对待气候变迁的话，嗯，我们那时候是缓坡缓幅，就是每年减少两帕的碳排就可以轻轻松松的，我们就可以在这个碳预算内，我们就会平平安安。嗯。可是我们不但没有每年减两帕。我们是从那个时候到现在，我们的碳排又多了差不多百分之六十，就又多了六十趴。我们是在往上走，我们没有往下减、嗯，然后导致我们现在每年的减碳的幅度应该要超过十趴，就是每一年比前一年还要减少十趴十趴，然后这样子才能够我懂的意思。
0: 就是如果我们提早到那是三十多年前吧
1: ，如果那时
0: 候就发现的话，我们可能减排就是。逼迫自己减排的幅度没有现在这么尖锐，没错啊这样，那就比
1: 较轻松啊，而且也比较公平
0: 。那我们现在对近零的目标，全世界到底是怎么怎么定这个近零目标
1: ？近零目标就是我们最近一次那个 IPCC 的评估报告，就是第六次评估报告，嗯、它就是用碳预算、嗯。我们一直强调碳预算。你现在讲的什么二零五零近零近零，或者二零四五近零，这些都、嗯。不重要，你应该要对应到 IPCC 科学家他告诉你的碳预算。OK，、嗯、你用碳预算，你就可以很清楚的，就是列出来你的那个路径应该是什么什么样。嗯、那 IPCC 它根据它的，它不是有那个几分之几机会可以躲过一点五度 C， 还有几分之几？有的时候是讲什么？ 33三的机会，有时候是讲 50,、嗯、50, 50、五十、五十帕的机会，就是地
0: 球升温 1.5 五、一点度 C， 对，就是、摄氏 1.5 度。所
1: 以他在不同的这个场景之下，他有讲说，呃，假如我们要有一半的机会躲过 1.5 度 C 的话，我们近零哦，他是讲近零 （net zero） 的时时间点会落在2045年
0: ，所以这个是
1: 近零。嗯哼。嗯哼那我来做一个对比。我们假如说我们不谈净零，我们直接谈零，我们就是不玩文字游戏，不去赊那个债、赊账，我们不去欠着，嗯哼，我们不去承诺说以后还你。假如说我们就老老实实的按照 IPCC 算出来的碳预算，我们用 Real Zero 而不是 Net Zero 的话，假如我们要有一半的机会想要躲过 1.5 度 C 的话。我们的 zero 的时间点应该要落在二零三八年。嗯
0: 哼
1: ，所以假如说你用 net zero 的话
0: ，可以再多拖几年，
1: 你就拖多拖了，等于是七年，因为那落点会跑到二二零四五。你不用 net zero， 你直接用 real zero， 就是 zero， 老老实实的归零的话，嗯，那归零的时间点是在二零三八。这个意思是
0: 什么？是如果我呃持续排放，我没有用，不管是节能或者是技术减少排放，然后我去种树，然后我就多赢到那那那那几
1: 年吗？对，但是种树这件事，树开始吸碳，我待会会再讲说这些呃树或者什么生殖能源或者是碳捕捉碳封存这些诺言这些承诺，跟现在实际的状况，它是未来的支票，它有点像是。嗯呃，我开张支票，就是四十年、五十年之后，我会还你啦。我保证我会研发出来，我保证它可以商转，等等等。所以那都是其实蛮遥远的承诺，它不是现现况哦，并不是说我们已经有可以大规模运转的那些技术，并不是
0: 。嗯，所以我们现在有一点懂，应该就是说，嗯、呃，因为我们承诺了那些。壮士有用，或者是我们不知道它是不是有用的技术，所以我们就把那个零的目标可以往后挪。对，这样子等于是
1: 等于是你还没有把握说那些多排的碳真的可以及时的被移走、被捕捉也好、封存也好、被树吸走也好，这都还不是我们确定，而且还蛮不确定的是事情。可是你现在就把它算进来说，说哦，因为有那那种。技术，或是因为有那些数，它会存在，所以我现在多排是 OK 的。这样听起来很不老实哎、欸，非常不老实啊！我再我再来对比一下，刚刚同样就是 IPCC， 它讲说，如果我们要有三分之二的机会躲过一点五度升温，一点五度 C 的话 ，IPCC 的科学家他们说，那近零的落点时间落点会在二零四零年。好，这个就是。嗯、哼呃，比刚刚那个五十五十，一半机会又要多一点嘛。嗯、就是我假如说要有三分之二的机会躲过一点五度 C 的话，我的净零落点会在二零四零年。这个是净零，好快的，这、就是 Net Zero， 已经很快，对不对？对
0: ，而且我们当然是希望几率是超过一半的啊。对啊，一,一半就有点像赌嘛，就
1: 是
0: 有或没有、就是，全有全无。然后当然是要比一半还要多的几率。对啊，一半就是
1: 丢铜板
0: 嘛,嘛。那所以是要二零四零哎
1: 。对、啊，而且这还
0: 是而且四零是近零哦，也就是说有有,有掺了一点话术对，掺了一点有的没的，有一些空头支票，掺了就是盖了面纱啦，这些乱七八糟的，就就承诺，但是很可能是空头支票的技术
1: 。好，那根据这个 Kevin Anderson，Kevin Anderson 就是这个，就把那些东西都拿掉
0: 以后，对，就是,是
1: ,是 Kevin Anderson 就是一个。其实我现在讲的很多都是根据一个叫做 Kevin Anderson 的这个气候科学家啦、嗯，他看起来很酷，他是一个<笑>听起来很酷，他是一个英国曼彻斯特大学的一个气候科学的教授。嗯哼，好，那他做一个对比，他说，假如我们不用近零去谈，我们用零去谈，就是 real zero 的话，如果我们要有三分之二的几率能躲过 1.5 五度 C。那我们那个碳预算用完的时间点就是归零哦，是真的零，是 Z, 呃，是 real zero。落点会在二零二九年。天哪，我们现在不是二零二一了吗？<笑>对，还剩八年，就等于是我们八年内，嗯，我们就不会把碳预算就就用光，然后大家就不能再八年后就不能再排排任何碳了。嗯哼，所以这个是如果我们不用 net zero 这个这个话术、这个文字游戏的话，我们用 zero 的话。那个 drop 的那个线是非常垂直的，就很快就已经。我我如果全是如果全世界的人都是老实人的话，我们是会先赶快起起来行动，然后赶快修改一下我们的社会的运作啊，经济的模式。嗯、然后大家都是老实人的话，我们就是八年之内，我们要把碳排就是归零，不是近零，是归零。
0: 卢老师刚刚有提到说“近邻”这个词，其实出现的时间也算蛮晚的啦。哈、嗯，这个我要我我我要讲这个、就是。对对对，因为我觉得搞不太清楚，就是说他加了这么多不老实的手法，
1: 那应该
0: 嘿，这个这个背后的道理真的是令人蛮摇头的。好
1: ，你听哦，这个我刚刚讲那个 Kevin Anderson， 他讲啊，他说“近邻”这个词是在最近这几年，嗯、有点排山倒海。就是到处，你不管是企业，或是呃、嗯、石油公司，或是政府、啊，还有一些科学家、NGO, 一些智库
0: ，对他已经进入我们的的认知。对，对、嗯
1: ，我们都会听到哇，净零目标，净
0: 零目标好很，很很很好。然后崇高
1: 的目标，很现
0: 代，或者是我们达到净零的目标之后，地球好像就就救有救了之
1: 类的。他说啊，他说。你如果去看那个 IPCC 它的前一次的评估报告，我们最近这一次是第六第六次评估报告，它前一次是2014年公布的。OK， 所以 IPCC 在2014年公布他们那个报告的时候，整篇报告里面，它没有提到过任何一次 net zero 这个词。OK， 完全没有用到 net zero 这个词。Mm -hmm. 然后到了二零一八年的时候 ，IPCC 它有一个特别报告， uh -huh. 就是专门针对地球升温 1.5 度 C 提出来的那份报告。Uh -huh. 那个时候呢，那份报告里头就提了十六次“嗯 net zero” 这个词。Uh -huh. 所以这个词到呃，我们最近一次这个 IPCC 的评估报告第六次这个，嗯哼，我没有仔细算，我稍微这样子，嗯、呃。动一下，我想至少有几十次，我不知道有没有上百次，甚至上千次，因为那个那是一篇快要四千页的报告，所以反正总之最近这一次就提了、嗯、net zero， 就等等于是一个惯用词在里头。所以呃，在联合国也是2018年的时候才开始用
0: ，才出现
1: 对 net zero，
0: 然后这次现在已经发扬光大了
1: 。对，所以你几乎可以感觉到就是。你站在一个大企业、大污染企业，或是一个不想老老实实减探政府的立场
0: ，对
1: 你几乎可以感觉到说：，哎，他们再不玩一点文字游戏，他们如果再不用一些话术的话，就是得要赶快归零了。听起来就
0: 是做不到，做不到，因为他们认为做不到，所以他们就设计了一个新的模型。因为你看，我们现在只只听过净零
1: ，对。
0: 那甚至但是现在没有人
1: 在谈零，对，其实因为连近零都达不到，不到对，哎，怎么悲哀啊？然后这个 Kevin Anderson 他有提到英国啊，英国大家都帮英国鼓掌，对不对？就说英国拉瑞典，他们等于是气候的政策、气候的立法走在最前端。他说，英国这个 Climate Change Convention 就是气候变迁委员会，他们在2015年的时候的第五次报告。他们有个碳预算的报告，二零一五年这这份报告里头，他用到 net zero 这个词是零次，就从来就那那份报告里头完全没有提到 net zero。嗯嗯、到了第六第六次报告呢，就是在二零二二零年出版的。二零二零年英国的气候变迁委员会的报告，他提到 net zero 三千到五千次，所以他
0: 的时间点跟联合国其实差不多。
1: 对啊，就是一八年开始，然后到两千年的时候 ，net zero 等于是淹没了所有的,的。我、嗯、们这样听起来、啊、听起来是不是
0: 什么商业界、工业界就很用力的去游说，然后政府层级就被打动？因为，哎呦，你那个工工商业你都做不到了，那那我喊零排放有什么意思？听起来是是这样子。
1: 对啊，那。我觉得他们这个要带风向是相当容易的，因为我觉得 Net Zero 听起来蛮好听的，就近邻听起来听对啊，又好听，然后又感觉很专业。其实我我
0: 就是让他、就是、觉得很务实。那这个务实如果是太务实，其实就是说一点理想性性质都没有的话，那我就觉得就真的是免谈了。然后更不要说这几年，因为大家对于那个极端气候就感觉越来越尖锐。因为他好像有点逼到家门口的那种感觉，所以大家开始对于气候变迁这件事情变得比较敏感。所以我想，应该会有越来越多人对近零是会愤怒吧？我们今天不敢说零排放，就完全的零排放，但是总要朝着朝着那个目标去进行吧。因为人类的生活方式不可能一夕之间改变。可是你一直强调近零
1: 的话，其实这是一种我我我觉得是恶意的。对，而且很多人都，我觉得包括我，包括你，我们一般人不会知道说那幕后在操控他们是怎么、嗯嗯、怎,么怎么、怎么做的嘛？我们对，就像我们刚
0: 刚说“静宁”这个词，好像是因为是时髦吧，就是引领的一个呃一个一个进步的字眼，我们就讲“静宁”，“静宁”就好像很、就很、很、很自然。嗯、可实际上，如果你去看一下，说背后是什么道理，或者这个词怎么被造出来的？那实在太有意思了
1: 。对啊，我们讲静灵，我们会觉得自己好像很进步，然后很算是先锋，走在前面。可是我我觉得大家如果曾经非常崇拜“静灵”这个词的话，<笑>大家不要觉得罪恶，因为我看到一篇我很很有感触的一个文章，是三位科学家写的嗯。嗯，他们就在讲说，连他们科学家，他们一开始也都在谈，就是没有就跟着这个潮流，也开始谈起了静灵。然后等到他们越来越觉得不对的时候，这三位科学家，他说：“我们三个人加起来研究气候变迁都已经八十年了。天”天啊，那我们我们是怎么掉到这个？他们说 ：“Nasir o is a dangerous trap。”这个是一个危险的陷阱,的陷阱、嗯。他们这篇文章非常，我觉得读起来算是字字血泪，就是他们在解释说他们是怎么样掉进这个精灵的陷阱的，然后就就很惨啊！他们就就在讲说。嗯，大概从1990年代末，差不多那个京都议定书那个时候左右，就开始气候变迁跟经济的模型就开始结合。当然，就是气候怎么样变换跟这个经济就开始有这个结合起来的一种这些模型，大家就去跑这些模型，这个就开始变得很流行。他说，可是这个模型它其实是把人跟社会。变成很像机器或是数字，然后就是什么样的数字会得到什么样的结果。它有很多因素，它都没有办法放到这个模型里头。包括社会就是一个复杂的，政治更是复杂的。然后这些模型通常没有去计算气候变迁本身带来的对经济的冲击。我觉得就就例如说了，我们现在讲说我们的经济可以怎么样怎么样，或是台积电可以怎么样，可是我们都很少去。计算说，那个台积电它明年它需要的水还有没有？嗯、它后年它需要的水还有没有？就、嗯、是这一类的，这一类类的气候的灾难一直反馈到
0: 这个经济没错。我们只是在想说，到底世界上的订单到了什么程度？而我们没有说，我们没有去看这些订单相对需要的电跟水是怎样的水平
1: ，还有没有淹水的一个工厂。就是这个条件不见得会存在，
0: 我们没有把它考量进去
1: 。对，所以这些人，这这这三位可怜的科学家，就他们一开始也在谈近邻，谈到一一个程度之后，就发现不对的时候，他就他就想说，他们才开始仔细看，说那个所谓的近邻啊，等于是企业财团，他、嗯、要去他他说我现在排的碳是可以抵消的，为什么可以抵消？嗯就包括说，哦，那个那边有有一个有有一块森林，然后我去把它管理好，嗯、哼所以那个森林会乖乖的吸碳，然后这就可以抵消掉它排的碳，就诸如此类的,的技术。哦，所以这些科学家就觉得说，他们这个最主要的目的，净零就是去在我们的人的认知里面，嗯，本来你的那种紧急的感觉，他会，他会。冷静下来，他会觉得哦，不用那么警惕。哦，说那个警
0: 铃没有响，就
1: 对，他是要让大家警铃不要响。我们
0: 那个警戒心一直都还没有到黄色区、红色。我们一直都，对我们一直都还在绿到黄之间呢。我们现在太太自以为是应该要红应该要趋趋向红色那边靠近了。然后我们还自我安慰说：“哇，某某大企业有去种树哦。
1: ”对。然后，因为他们呃，现在讲说净零，它它依赖的一个很重要的一个东西是一个等于是生质能源加上碳捕捉加上碳封存，嗯哼，这个概念。然后他说，其实这个东西不但不可靠，而且伤害会非常的大
0: 。像我不是专家，我听到碳捕捉的时候，本来很高兴。那后来我发现，它不但很昂贵，而且它可靠性其实还没有被证实。
1: 因为我们排的碳实在太多太多太多太多了，然后我们如果要捕捉那么多的碳，它规模要非常非常大
0: 。啊、没错没错，我看到也是这样的解释，就是说它在技术上面小范围或许或许它可以做到，但是其实它没有办法应付那个大规模的，碳排要把再把它捕捉回来
1: ，然后就是又太贵，然后技术上的突破还没有发生，就是要大规模的使用。然后它本身又耗能，它本身也会排碳，然后它也需要地等,等等等。那所以在讲那个近邻的时候，依赖的那个重要的叫做 b a c s 的叫做生殖能源，加上碳捕捉，加上碳封存这个啊，嗯哼嗯、哼为什么不光是我刚刚提那三位科学家啊？其实呃，一般的 NGO 就是环环环境的 NGO， 他们也提说这个。非但不是一个解决方法，它的伤害非常大。为什么会说它的伤害非常大？ Oh. 因为所谓的他们这这个概念是说，它那个生殖能源就是我不要燃烧化石燃料， mm -hmm. 那我去燃烧生殖能源，就是植物，譬如说，嗯、mm -hmm. ，所以他们的做法是去一个地方去种很多可以拿来当生殖能源的，譬如说甘蔗或者是棕榈树，然后用棕榈。去变成那些什么柴油或什么？我了解。他们去把一个地方拿来大规模的种这些东西，单一作物。然后他的意思就是说，你看这个是植物，它在生长的时候它会吸碳，好像森林一样，它会吸碳。它生长的时候会吸碳，它长大之后我把它砍下来，然后拿来当燃料，然后我继续种下一批，它有吸碳，然后长大我再砍下来再拿来用，然后他再去结合所谓的碳捕捉跟碳封存。嗯这一点呢，就让那三,三位科学家的其中一位，他说他觉得恐怖至极。他说他对于这个的恐惧程度已经大过、哦、对气候变迁的恐惧程度。因为他说那个生殖能源这样子，我们之前有提过那个资本光电的议题，就是一旦某一个方法被视为有用的时候，就大家都去抢地，然后去做那件事情。所以现在碰到一样的问题，你看像甘蔗或是棕榈油这些是比较是在呃 global south 是比较在南方国家，然后是经济发展比较没有那么先进的地方，所以变成经济好的富有的国家，他要排碳，可是他要抵消他排的碳，他就跑到穷国去种一些生殖能源的，譬如说甘蔗或是棕榈树。然后这些穷国本来那块地可能是人家一个小农，他要去赖以,赖以为生，或是原住民他们原来的一个原始的什么森林或是什么也好，现在呢有钱的国家付点钱，把人赶走，然后去种他们的生殖能源，然后再去宣称说他们还有碳捕捉跟碳封存的能力跟技术，它这个叫做所谓的 carbon colonialism， 就是碳。呃，殖民主义，所以他等于是加倍的又拉开了穷国富国的距离之外，穷国的好好的一块农地，或是好好的一块地，就变成或是好好的森林，就变成为了要去抵消，或是去还你那个碳债，然后就变成这块地就被又要拿来这么使用，所以这个造成说民间团体跟原住民跟这些穷国，他们处于一个更悲惨的境地，而且。它这里头还有一个很重要的问题，就是所谓的我们现在先多排一点，以后再还这件事情，叫做 overshoot， 就是我们现在超过 1.5 没关系，之后再掉下来。这里头有一个很很大的问题，就是所谓气候变迁的 tipping point， 就是那个临界点， mm -hmm. 就是可能你超过去、超出去一点，你还以为之后可以降，你还以为就是像欠钱一样，欠钱就还钱而已。可是气候变迁那个 tipping point 就像北极融冰融光了，像这些格林兰它造成的海平面上升这些等等，而且它是一个连环爆的一个连锁效应，所以你一旦破了那个 tipping point， 你就没有什么以后再还，你已经我懂的意思，有些东西是
0: 不可逆的，不可逆了。我完全懂了你刚刚说那个科学家他忧心的程度。对啊，我觉得是蛮可怕的
1: 。连他们都被骗，我们被骗，我们不用觉得那么那么丢脸。可是至少我们可以开始比较知道说，哦，禁灵到底他背后的那些操控的人，他们是在想什么
0: 。我现在听起来比较黑暗的就是说，有能力去游说的人，其实他们都非常清楚灾难很可能发生的形态，但是他们。我我们刚刚有讲的，我我自己啊，刚刚用的字眼是侥幸，就是他们非常清楚，就是说他们可能是有能力可以在优先顺序上面啦，就是他可以避开这些灾难，他觉得先受难的是那些人，接下来是我们，然后最后才会轮到他，后续是这样子。但是就是说，这其实是这背后这个其实很邪恶的啦。
1: 很邪啊，这也是为什么 Kevin Anderson 他有提一个 idea， 就是气候谈判的时候 ，A 国要代表 B 国 ，B 国代表 C 国，就是我代表你，你代表我。譬如说马达加斯加、嗯，他现在气候变迁，然后饥荒，他来代表台湾，然后说台湾应该怎么做，你懂吗？就是这样子，大家才不会自私的只为自己。就是马达加斯加他来代表台湾，然后他就会狠狠的把台湾不该排的碳都给我。砍掉，后来有这样才是公平的。后
0: 来有执行吗？这个办法没有
1: ，不可能。可是他只是他只是举这个例子他觉得应该要这样才公平
0: 。没错，因为暗砍的人就是故意隐蔽他的就是利益，然后还有他做生意跟捞钱的方便性，然后嗯，受害者其实没有人帮他们说话、欸
1: 没有，完全没有。我们现在这样子拖延，是一直在判后代越来越多的孩子死刑。我们不知道是谁真的会死，嗯、可是你就用那个几率来看，嗯、我们一直拖，就是本来一群人被判死刑，我们再拖到更更之后才老实减碳的话，又更多人被判死刑
0: 。那我们如何积极的面对近零的目标？我意思是说，你看台湾连二零五零年近零都不敢谈。意思就是说，哎呀，我们多排一点碳啦，因为我们根本没有能力做到。好，那我们现在有压力要督促说，文管法的修法要要做到。但今天听卢老师讲这个“净零”这个词是怎么被造出来之后，我们就知道，就是说，净零不是唯一的目
1: 标，不是，那是 too little too late， 就是我们需要更早，而且我们要争零，做的太
0: 少了，而且也太慢了,太了，太晚了。所以我们在追求净零的目标的同时。还要做其他的
1: ，就是在往前推，然后要跟 IPCC 的科学证据要可以，呃，就是对应。还
0: 有就是，今天卢老师告诉我说，呃，对应于那个近零叫 net net zero， 另外的观念是 real real zero， 嗯嗯也就是说，都都不要都不要排碳了。好，那你说我们一般人的生活有没有可能都不要排碳呢？一下子变到零，我想是。不可能的，我们今天没有那个什么魔法棒啊，完全改变我们的生活方式。可是我们要知道，那是我们的目标
1: 。对，
0: 所以我们要怎么做到？哦，就是从因为因为气候企业啦，企业排的碳是比较多的嘛，嗯、我们可能先从比如说如何要求企业的下手。嗯
1: ，对啊，我觉得重点是那个论述，就是现在社会的论述，嗯、如果是一直被禁令带着走，我
0: 们就,我们就以为我们没有事。
1: 对。我们的整个论述就是，如果说能够超越近灵，我们就谈灵。大家集思广益。可是那个论述嗯，嗯，就不是在一个幻想，在一个谎言里头，是一个比较真真切的。就是科学告诉我们，你是要归零，不是要近灵。我们那个社会的论述，如果可以在一个比较踏实的那条路上，我就觉得，我就会觉得有希望了
0: 。对耶，而且我们现在。那个感受越来越深刻，就是气候极端气候的灾难是真实的，是逼近我们的对。对啊，所以我想大家应该比较愿意去思考这个真零的问题
1: ，鼓励大家一起去，呃，就是找相关的资料去、嗯、找 Real Zero， 或是呃有一个叫做 Net Zero， <笑>有一个报告它是叫做 Net Zero，、嗯、不是 Net Zero。其实现在这些这些资料蛮多的啦，大家可以去翻翻看。哦，你刚
0: 刚说的那个要讲清楚啦，因
1: 为 Net Zero 是一个报告、啊，它是那个一些环保团体
0: 。那这是 Not， 就是不是，就是说 Net Zero 不是真的真的呃零，
1: 0, 对，可以这样讲吧？对，所以总之他也是在讲说净零这个东西是在蒙蔽我们，然后是在欺骗我们，就是要把那个减碳时程往后推延，然后最大得益者就是顶端那个一趴。那
0: 净零是假的零，我们要去问跟。去找什么是真零，真的零，对，零碳排
1: 对，零碳排，老老实实零碳排
0: ，零排放哦，对，好，<笑>那这就是真零，就是我们今天的结论了，没错，好，谢谢卢老师，谢谢大家，拜拜。